bara renlevnadslivet, nej. Det blir inte jag lyckligare av. Vi pratar om 80-20 här i podden. Det tycker jag låter som. Ja, det är... ja, 70-30 då. Ja, ja 70-30. Det kan låta som det kanske blir namn på en ny produkt hos dig. Kanske det. Ja. Tunga, vi var tunga på brun utan sol. Our skin is the natural barrier between our inside and the outside world. If the inside is healthy and glowing, our skin will be healthy and glowing. Emma Wiklund som vi har som gäst. Det är ett sånt där ord som jag tycker har exploderat verkligen de senaste åren. Hallå, surkål. Jag, jag ser också ett intresse för djupare skönhet. Det är lite mer vetenskapliga. Ödlor. Ödlor. <laughs> de har jag faktiskt inte med. Men... Du glömde ödlorna. Hej och välkomna till Hälsorevolutionen. Den nya podden med allt det senaste inom hälsa. Jag heter Maria Borelius, biolog, vetenskapsjournalist och fyrabarnsmamma. Och jag heter Karina Lundstedt och är förläggare och producent. Ja, denna podd Hälsorevolutionen tar ju avstamp i Maria Borelius bästsäljande böcker om hälsa. Men vi har ett ännu större perspektiv här. Vi vill hela tiden ligga i framkant och nyfiket- utforska det nya stora hälsolandskapet tillsammans med spännande gäster. Det kan vara forskare, läkare, gurus av olika slag, vänner som vi tror kan tillföra något till den här spännande diskussionen. Mm. Och så har vi ju vår testpanel där du som lyssnar också kan vara med och testa nya saker. Och vi brinner ju för att alla ska må bättre och vi brinner för att alla ska ha glow. Och idag handlar det just om detta. Din nya hälsoresa, den börjar nu. Hej, det här är Greta, 24 år och student i Köpenhamn. Här i Köpenhamn skulle jag säga att jag lever ett ganska typiskt studentliv. Vi går ut ibland, tar glas vin här och där. Det blir också en del sena nätter med plugg såklart. Ja. Jag älskar verkligen att bo i Köpenhamn, men jag upplever faktiskt ibland att det kan vara lite utmanande. Danskarna älskar ju sina vinerbröd och det är inte lätt för mig att motstå. Sen så känner jag mig ganska begränsad när jag går runt i matbutiker. Det finns inte direkt samma uppbud som hemma i Sverige. Och eh, ibland känner det att man får gå till tre olika matbutiker innan man hittar knova. Men det jag ska testa kommande dagar är att se vad det gör med huden att leva lite danskt och gotta mig. Sen så tänkte jag testa att inte röra på mig så mycket heller och se vad det har för påverkan. Ja, det där var Greta Werner som är vår testare spanare i Köpenhamns studentliv. Hon ska testa hur kost och livsstil hänger ihop med hudens kvalitet. Eller hur? Det är spännande, Karina att ju mer vi börjar bry oss om hälsa på djupet, ju mer har vi också börjat tala om det här med glow. Mm. Eller hur? Det är ju väldigt holistiskt det här. Det handlar lika mycket om vad vi tar på oss för olika krämer kanske. Min mamma har förresten inga krämer alls, har aldrig haft så det går också bra. (laughs) Men det handlar ju väldigt mycket om vad vi stoppar i oss, hur vi sover. Hur vi rör oss. Mm. Allting syns ofta. Men det är inte så konstigt. Huden är kroppens största organ. Ja. Det är ett levande ja. organ. Det är största rensningsorganet ihop med lever och njurar. Mm. Och jag tycker det är spännande också. Det finns ett företag som heter Allergan. Som tillverkar läkemedel för skönhetsindustrin. Ja. Och de har gjort världens första studie. Och den handlar om vad vill vanliga människor se när det gäller skönhet. Vad är skönhet idag? Mm. 14 000 människor deltog i den här från hela världen och 1 300 skönhetsläkare. Och det var nog inte bara botoxläkare utan lite vidare. 
Okay. Mm. Och det var från USA, Indien, Kina, Ryssland och så vidare. Och då visar det sig inte förvånande, digitala trenden jättestor. Man skaffar alltså information från nätet och mm. typ så här från en podd som vi. Eh, millennials, de yngsta, de blir allt mer fokuserade på sitt utseende och just på det här att huden mår bra. Och generellt sett så blir folk mer fokuserade på att se ut att må bra än mm. att se unga ut. Och just då kommer ju glow in, eller hur? Ja, men det känns ju som en väldigt bra trend att det faktiskt är att se hälsosam ut som står i centrum. Eh, jag, jag ser också ett intresse för djupare skönhet- det är lite mer vetenskapliga, mm. avancerad hudvård kallar mm. man det. Och mm. Emma Wiklund som vi har som gäst idag är en mm. av dem som kan mycket om det här. Och det gäller nog både krämer och behandlingar. Att mm. en del som har råd lägger ganska mycket pengar på eh, väldigt avancerade behandlingar. Mm. Jag, jag har inte testat så mycket sånt ännu men jag har flera vänner som, som, som gör det. Mm. Och det handlar väl om att vi vill... Ta kommandot själva, vi vill förebygga mer och vi vill, vill förstå hur skönheten hänger ihop med hela vår livsstil. Med allting annat, ja. Och där har vi ju också maten. Och alla som håller på att experimentera lite med sin kost märker ju enorma skillnader när man äter på ett sätt som är mer hudvänligt. Och vi ska ha en expert på beauty foods med oss idag, Maria ja. Algren. Mm. Glow-maten. Och när har du mest glow då, Ja, Maria? när jag har mest glow... Eh, jag kan tala om när jag har väldigt lite glow. <laughs> det är när jag har sovit dåligt. Eh, och när jag är stressad, trött och ätit, eh, ätit för lite på kvällen. Går upp på natten, äter rostisar. Mina jäkla rostisar vi har pratat <laughs> om. Är ja, nu är de här Men de är inte glow-befrämjande, tyvärr. Det är bara så. Mm. Eh, sen mår jag väldigt bra fet fisk. Det märker jag mm. Eh, mm. i min hy-kvalitet. Och just de här nötterna. Mm. Valnötter och sånt där. Och väldigt mycket grönsaker. Mm. Min mamma eh, hade fantastisk hy. Och hon åt väldigt, väldigt mycket grönsaker. Och hon gjorde så här kokade grönsaker och drack grönsaksbad. Mm. Det hade hon lärt sig av sin mamma som var engelska. Det är sån här gammalt engelskt skön. Alltså för att mm. alla mineraler och vitamin ja. och sånt som så man då låg i det där. Så mm. den här så att säga, kopplingen till kost mm. har man nog känt till ganska länge. Husmorsknep. Husmors, husmors glow. Ja. Mm. Och när har du mest glow? Ja, men det är ju när jag har sovit gott. Mm. Alltså det känns ju hela kroppen och det syns också när man tittar sig i spegeln. Och, och jag ska helst inte ha druckit mer än ett halvt eller ett glas vin. För annars så kan jag också se trött ut tycker jag. Sen är det väldigt bra med någon typ av aktivitet såklart. Springa. Eller gå ut på en lång promenad i frisk höstluft. Mm. Cykla. Yoga. Yoga. Ja, yoga. Bra. Jag yogar varje morgon. Mm. Och jag är lite inspirerad nu faktiskt att börja yoga lite på kvällen också. Mm. Så det kan bli någonting som jag sätter upp på listan. Glow-listan. 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 Men det är spännande. Det är inte bara så att hudens kvalitet påverkar hur vi ser ut. Utan det påverkar också hjärnan. Och ny forskning som vi kommer att prata om mer idag visar att huden och hjärnan har liksom ett eget slags signalsystem. Och för ett tag sedan så träffade jag en av Londons främsta estetikläkare, Dr. Anne-Marie Olsen. Hon heter Olsen för hon har en dansk pappa, men hon är alltså verksam i London. Our skin is the natural barrier between our inside and the outside world. If the inside is healthy and glowing, both emotionally and physically, our skin will be healthy and glowing. And, and it gives a feedback to our brain to then make us feel good. It actually releases endorphins. So 
Ja, Dr. Olsen berättade för mig att huden är den naturliga barriären mellan insidan av oss och världen utanför. Och hon menar att om insidan har glow, både fysiskt och emotionellt, så kommer huden att få glow. Och den friska, glänsande huden skickar feedback till hjärnan och vi får mer endorfiner som gör att vi inte bara mår bra, utan mår bra kring hur vi ser ut. Hon berättar också att det första en läkare alltid ska göra är just att undersöka huden. Nästan oavsett vad patienten kommer med, att i alla fall titta på hudens kvalitet. Hon menar att det är en spegel av det som sker på insidan mer än något annat. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month, unlimited over 40 gigabytes per month, face lower speeds, videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply. If rated PG. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. Vi ska gå tillbaka till Dr. Olsen senare för att höra hur man då lever för att skaffa den starka, glänsande glow-huden och lära oss vilka som är den starka, friska hudens främsta fiender. Men först har vi en fantastisk gäst och jag kan inte låta bli att tänka på det här. Emma Wiklund, välkommen hit. Tack så jättemycket, Marie. Du har inte bara en gång för länge sedan dansat med George Michael och varit supermodell, men idag är du en superfokad, duktig hudvårdsentreprenör med hudvårdsmärket MAS. Och du är författare till boken Tidlös skönhet. Vem bättre att prata om glow? Det ska vi göra snart, men först... George Michael, hur var han? Ja, <laughs> oh, gud. George Michael var en fantastisk, framförallt en fantastisk artist som mm. jag tyckte om innan jag fick möjlighet att jobba med honom. Det här var ju då, den här videon Too Funky gjordes ju 1991 tror jag, eller 92. Mm. Men den står sig. Det är roligt för kläderna kommer ja. från en designer som jag jobbade mycket med som heter Thierry Mygler. Och i och med att de här är lite extravagans och kanske ingenting man har på sig i vanliga fall så håller vi dem för det blir inte omodernt på något sätt. Du hade kunnat vara med i, du vet, Sagan om ringen eller, eller någon sån här Mad Max. Eller, Mad Max kanske hade ja, varit bättre nästan. Mad Max, ja precis. Du, eh, Glow, eh, det håller ju på att bli allt viktigare med den här skönheten som inte så mycket handlar om mascara och läppstift utan hudens kvalitet. Vad betyder Glow för dig? 
Det är ett sånt där ord som jag tycker har exploderat verkligen de senaste åren. Eh, om man tittar till hur, när vi startade MS för tio år sedan så var det, ett, det började spira. Och framförallt så pratar man om, ja, lyster på svenska. Mm. <laughs> och för mig så var det eh, kanske också något som kom med åldern egentligen. För det är någonting jag tycker man märker att man kanske tappar i huden. Kan det vara just lyster? Mm. Um, men glow för mig innebär en frisk, välmående hy som har en slags utstrålning i sig självt. Mm. Um, den är klar, den är inte för matt och inte grå, den är liksom levande. Det är på något sätt glow för mig. Mm. När har du själv glow? Vad har du gjort då? Oj, då har jag, eh, både på insidan och utsidan, bör ju börjar nog säga, då har jag sovit bra. Jag har definitivt eh, kanske varit ute och sprungit eller tränat någonting där hjärtat har fått pumpa ordentligt. Um, I kombination med det så har jag säkert i några dagar ätit väl och eh, inte druckit vin eller sånt där, utan man har en fräschör i huden. Mm. Och så i kombination med det så har jag nog gjort en liten enzympiling och har haft väldigt mycket fukt i huden. Mm. Och kanske lite olja. Mm. Alltså kombinationen, då har jag nog ett riktigt bra glow. Mm. Du gick från att vara supermodell och en av Sveriges få berömda supermodeller i världen. Till att inte bara bli entreprenör utan just inom hudvårdsområdet. Vad var inspirationen för dig? Hur, hur kom du in på den här banan? Ja, det började nog i nördiga intresset och egna hudvårdsproblem. Och framförallt från modelltiden. Jag hade egentligen inte jätteproblem, men jag brukar alltid prata om det. På 90-talet jobbar vi inte med digitalkameror, vi jobbar fortfarande med film i slutet på 80-talet. Så retuschering var inte lika enkelt, utan det gjordes i mörkrummen. Så perfekt hy var ett, ett ganska stort krav för att ens få några jobb. Och då menade jag att hade man bara lite obalans i huden, och jag har ganska blandad hy och beroende på säsong höll jag på säga, men tid på månad och olika mm. saker så kunde det påverka huden. Mm. Så jag var ganska medveten om min hy mm. och väl fick hjälp faktiskt av en dermatolog i Paris när jag var modell om hur jag skulle hitta rätt produkter och vad jag skulle tänka på. Men då visste jag inte att jag skulle ha ett hudvårdsmärke ett par år senare men jag fick ett nördigt hudvårdsintresse för just ingredienser och rutiner och förståelse för kanske också det här med huden hur man tvättar och hur mycket. Och vi brukade ju sminka på av oss kanske flera gånger om dagen. Som modellen när vi gjorde visningar. Så det slet ju väldigt på huden mm. också. Mm. Så det krävdes ju rätt sorts produkter. Men de franska apoteken är ju väldigt spännande. För ja. där finns det mycket kul grejer. Mm. På en tid när Sverige bara hade sån här ako-sursåpa. <laughs> så liksom kunde man hitta, förlåt Ako. Det ako kanske, har väldigt ja. bra produkter. Ja, men det här var ju jättelänge sedan. Eh, då fanns det alla möjliga små piffiga, raffiga, mm. laroche på sig och mm. vad man kunde hitta för kul grejer mm. i franska farmacier, eller hur? Ja. Var det där du gick och botaniserade? Ja, och det var ju så roligt med just dem, för att de, de har ju, alla apotek var lite olika, det var ju inte så kedjor, det var olika farmaceutiker som hade sina egna apotek med sina egna sortiment. Så man, det är ju alltid så här, när man är i Frankrike fortfarande så dyker in på ett franskt apotek och botaniserar. Mm. För de kan ha lite olika märken. Mm. Men det jag märkte med alla make-up-artister, de som vi jobbade med, proffsen, som sminkade alla modellerna med olika hudtyper och man såg att de använde ett par hero-products. Alla hade det och det var från franska apotek. Mm. 
Och, då, och det var inte de dyraste. Men det var säkert, det var effektivt, det funkade. Och alla modeller började köpa dem också. Och det, det, liksom där kom också idén att det är den här sortens produkter jag vill ta fram. Men jag ville göra dem kanske lite mer personliga och lite härligare kanske. Ibland var de väldigt parfymfria och såg ut som diskmedel, vissa av de här flaskorna. Men man kanske ville ha det lite fint också i sin vardagshylla. Mm, mm. <laughs> Så inspirationen var från franska apotek och, och, och det jag själv använde till att göra lite mer lyxigt och personligt. Och förpackningar som gick bra och passade när man reser och liksom hygieniska, inga burkar, eh, bara tubar och pumpar och sånt där. Mm. Hud som åldras, vad är det, du berättade själv att ditt intresse för glow kom väldigt mycket när du började vara med om att din hud förändrades. Mm. Och jag tror att det där är en känsla som, som många känner, det som liksom är självklart när man är 18 är inte självklart när man är 48. Mm. För att inte tala om 58. Nej. Men vilka är de stora utmaningarna om man är en hudvårdsentreprenör, vad är det man måste in och jobba mot eller med? Alltså det är ganska roligt att säga det, för när vi lanserade de första tolv produkterna så, så hade jag min en, en produkt som, som jag sa till min, min medgrundare Nora så att vi måste ha en enzympiling i sortimentet. Mm. Och hon sa vad är en enzympiling? Mm. Och det här då 2008-2009 någon gång. Och jag sa det här är det som har räddat min hy både vad gäller balansera det är AABA-syror som löser upp döda hudceller du får en fantastisk lyster, den håller min hy i schack. Och så lanserade vi, var en av de första märkena som faktiskt tog in en sån här AHABA in i hyllan till slutkonsument. Och jag tror också, vi hade, jag, alltså jag brinner så för en sån här produkt och vet att det funkar. Så det, det jag tror man ska göra om man ska vara hudvårdsentreprenör, det är bara ta in produkter som du själv verkligen står för det till 110%. Sen så när man växer naturligtvis så måste man ju anpassa sitt sortiment efter olika hudtyper. Mm. Och jag har ju inte alla hudtyper så är det mm. bara. Men mm. effektstudier, eh, in, alltså var otroligt transparent i vad man stoppar i, varför vi använder vissa ingredienser och jättegärna lite oberoende studier. Det gillar jag. Och, och titta. Men vad är det då framförallt för utmaningar man har med huden? Människor kan ju känna till exempel att porerna blir större, mm. att huden blir mindre elastisk, mm. att den är torrare, mindre fukt. Va, vad är det framförallt när ni går in och tänker, nu ska vi hjälpa kvinnor mm. här med huden och glowa till den. <laughs> glowa till den. <laughs> vad är det, liksom, vilka är fienderna så att säga, som man ska slåss med? Jag tycker fienden man ska slåss mot, det är för uttorkande rengöring, för lite fukt och framförallt inte använda pilingkorn och riva sönder ansiktet. Äh, I ansiktet. Mm. Det kan man ha på kroppen och skrubba. Mm. Men, men många ibland också att de överanvänder faktiskt vissa produkter idag. Det finns så många aktiva produkter så man ska också vara lite försiktig med huden i ansiktet. Så jag skulle säga skonsam men rengöring morgon och kväll. Mm. Att man återfuktar huden ordentligt. Att man äh, ser till att ha rätt hudvårdsserie. För din hy och din ålder. Det vill säga är man en yngre hy så behöver man kanske mest fukt och solskydd. Men kommer upp i 30 då börjar det hända. Då kanske man vill gå på det lite tyngre batteriet med någon anti-age. Mm. Och kommer vi till oss som är då 50 plus. 
då kanske man kliver upp ännu ett steg. Så att man anpassar huden för det händer väldigt mycket både hormonellt med hormonerna som påverkar huden något enormt. Det vet vi ju du mer än jag om mm. Maria. Och, och, och då kan man göra lite på utsidan men sen är det jättemycket på insidan. Mm. Mm. Men det, du säger att man ska välja en hudserie som passar en själv och samtidigt är ju verkligheten den att även jag som är biolog, läser mycket biokemi och så vidare, går ut i en vanlig affär och börjar botanisera bland burkarna. Det är ju en djungel. Det är en djungel. Hur ska man ens veta var man ska mm. börja och vilka produkter som är synergistiska mm. med varandra? Det, det krävs ju en halv liksom, doktorsexamen i biokemi ja. för ja. att liksom, ens kunna liksom, köpa en ja, synpiling till exempel. Ja. V, v, vem ska man lita på? Va, vad ska man titta efter? Jag tycker man ska lita på... Alltså man kan, jag tycker man ska titta på sina varumärken. Vilka varumärken känner man att man kan lita på? För man kan ofta alltid prata med dem. Det Men finns... då talar vi klartext. Vilka kan man lita på enligt dig? Tycker... Förutom ditt eget. Jag tror man kan lita på väldigt många. Det finns otroligt många bra ja, men om du skulle plocka mm. ut några. Som jag kan du... säga några som jag alltid mm. inspirerats av. Som mm. jag tycker är väldigt bra. Som är själva det är Dermalogica. Som jag tycker är jättefint märke. De du nämner som vi kylar oss på sig. Jättefina märken. Ako. Jättefina produkter också. Sen är det plånbok ibland också. Får man inte glömma. Liksom. Men du kan hitta säkra, bra ingredienser med bra studier. Man kan också känna sig väldigt trygg när man handlar på apotek. Om man verkligen vill ha... Att komma in på apoteken till exempel i Sverige. Det krävs att de granskar exakt vad du har i dina produkter. Hur ser du själv på balansen mellan liksom livsstilsfaktorer och det som du kommer med, den, den yttre hjälpen? Kan man balansera dålig eller en skadlig livsstil med, med hjälp av det man kan hitta hos dig? Nej, jag tror faktiskt inte. Jag skadlig den är naturligtvis. Men det är, ju, det är ju väldigt, väldigt många gånger så jag har träffat kunder eller människor som letar huvudvård och som säger... Så behöver man prata med dem så kanske de har jättestressig livsstil. De sover mm. dåligt. De har gått igenom separation. Alltså det, det, det behöver inte bara vara kanske träning och kost. Utan det kan ju vara brukar jag säga, psykiskt livet. Och man måste vara lite förlåtande mot sig själv ibland också. Så kanske ställa sig frågan. Jag stod med någon tjej då som hade två små barn. Hon har inte sovit och separerat. Och jag bara, skit i det här serumet. Det här kommer inte hjälpa dig. Jag blir inte... Gå hem och lägg dig och sov. Och, mm. Mm. Alltså jag tror absolut inte att något serum är lösningen på en ohälsosam livsstil. För den kommer tyvärr att slå igenom förr eller senare. Men, mm. men däremot, en, alltså, det går ju upp och ner i livet. Mm. Alltså, vissa dagar är man ju bara grå även om man har sovit. Mm. Och, då finns det ju absolut hjälp att få. Så du ser det här som ett komplement till... Mm. En, en hälsosam livsstil. Men om man har begränsat med pengar och eh, tycker att man sköter sig ganska bra och vill prioritera. Vad ska man, vad ska man prioritera då? Eh, jag kommer ihåg att den första sminkprodukten jag köpte var ett läppstift. Mm. Och det var liksom så här 13 eller 14. För det tyckte jag var ungefär. Alltså, men det har ju ändrats väldigt mycket hur man ser och nu tycker man huden är viktigare. Men om man har begränsat med pengar, vad, vad, vad ska man satsa på då? Var... Mm. Alltså jag har alltid haft så här som de sagt devis när vi startade MS att man ska kunna ha råd med min serie med en fuktkräm, en ansiktstvätt och en enzympiling för tusen kronor. Mm. Så det är liksom det här kittet som jag tror, det är svårt att säga en produkt. Mm. För jag tror det är, 
hudvårdsrutinen och kontinuiteten i att ta hand om huden som kommer ge mm. skillnaden. Mm. Att bara ha en fuktkräm, ja det, det är ju ja, oh. Men om du inte tvättar av det och så sminkar du och sminkar mm. så får du inte bort sminket. Mm. Till slut så går inte krämen ner. Mm. Så det finns inte bara en. Men att hitta en bra rutin mm. med en rengöring, en fuktkräm och en peeling. Och så skulle jag vilja slänga in en fuktkräm då med solskydd i. Mm. Eller en dagkräm med solskydd. För att vill du verkligen skydda huden mot för tidigt åldrande, då ska man ju undvika rökning och sol. Mm. Det är ju de som man vet bevisligen är boven i dramat när det kommer till att få åldrande hud. Jo Emma, jag är nyfiken för vi, ibland när man pratar med vetenskapsmän och dermatologer så kan de tycka att vissa hudvårdsmärken är lite för frikostiga med vad man lovar och använder vetenskap. Och vi, vi ser till exempel, man pratar om hyaluronsyran, man pratar om den här prebiotiska hudvården och sen finns det hudvård som jag har sett sägs fungera epigenetiskt eller påverka proteinsyntes, alltså från protein eh, från, från DNA till RNA till protein och att man liksom skulle kunna spida upp det här på något mm. sätt. Vad tänker du när du hör, hur noggrann ska man vara med de här vetenskapliga påståendena? Jag tycker det är jätteviktigt att man inte säger som saker som man inte ett får säga, för det finns ganska tydliga regelverk, men jag tror eh, så kallade claims, det vill säga du kan claima om du har en viss halt av en... Om du, någon har gjort en studie på en ingrediens. Och du har 4% av den ingrediensen. Då kan du luta dig på den studien. Men jag gillar att göra de här egna oberoende på slutgiltig produkt. För ibland när du då tar den här ingrediensen. Och så de andra är mina. Då, precis som du sa innan. Då vet man inte riktigt vad som händer. Mm. Så till exempel... Alla solskyddsprodukter måste du alltid slutgiltigt testa din formulering. Mm. För att det kan påverka solskyddsfiltret. Mm. Det gillar jag också som vi gjorde med Altimet eller vår nya Moist. Att då skickar vi det till ett laboratorium i Tyskland i det här fallet. Under fyra veckor testar man på kvinnor mellan, alltså de är oberoende, de vet inte vad de testar. Och så beställer man då fukthalten, de mäter mm. dem i olika mm. instrument och så använder de de här produkterna. Och så får du tillbaka resultatet. Och det kan vara, vad får du säga, vad får du inte säga, vad kan de bevisa? Eh, och utanför det så skulle jag aldrig våga säga någonting. Mm. Till exempel påskynda cellförnyelsen. Eh, det, kan man ju, det kan man ju mäta. Och det gör man ju med sådana här scratch-test till exempel. Att cellerna delar sig man, snabbare. Och då skadar man ju huden lite på ett ställe. Och så, så gör man två skador. Och sen så lägger man krämen du ska testa på ena och ingenting på den andra. Och, kan, och så mäter man då efter x dagar och ser hur mycket har det läkt. Och det tycker jag är så här... Sånt gillar man, där man vet att aha, det här har faktiskt hjälpt läkeprocessen eller eh, att den har liksom mm, mm. tjockat till huden och stärkt huden. Vilka har du träffat som har haft riktigt bra hy? Vilka har jag träffat som har riktigt bra hy? Oj. Alltså jag har en, min, en av mina bästa väninnor, hon heter Mika Kjellberg, hon har Mikas modellagentur. Hon har fantastisk hy. Mika, vad gör Mika? Hon har en modellagentur. Ja, Mikas. det förstår jag, men vad gör hon med huden? Jag vet inte, jag använder mina produkter här på sig. <laughs> men hon, jag tror också, man ska vara så här, titta på din mamma, alltså titta på, det är så mycket genetiskt också i hur mycket rynkor vi får, hur tidigt vi får dem. Och, och liksom alla, alla får göra som de vill. Vill man släta ut med hjälp av botox och filler så är det väl upp till var och en att göra det tycker jag. 
För mig är det viktigaste frisk, fräsch och klar hy. Alltså det är på något sätt, inte rynkfri, men den här friska som kommer på något sätt av både att man mår bra att ta hand om sig och använder bra produkter. Men, men, Men var lite förlåtande också. Det är... Åh, vi har så mycket krav på oss själva. Jag, menar, jag, jag tittar på mig själv i morse. Även om jag sover bra mm. så har jag ofta mörka ringar under mina ögon. Jag tittar på min pappa, min faster. Mm. Jag har också mörkt ovanför. Mm. Tunna, det är liksom mm. också lite genetiskt mm. hur man ja, ser det är ut. verkligen genetiskt, så, ja. Så det här perfekta vi matas med. Släta. Det perfekta retuscherade. Ja, mm. vi, vi vet ju att det finns inte. Nej. Och det är alltid så tråkigt om man håller på att retuschera sina bilder för mycket när man träffar folk på riktigt. Och nu kommer de bara, är det så du ser ut? Ja, de missar den liksom. Ja, men var det du? Precis. Ja, är det ja. så det? Ja. Nej, så att jag tycker väl, frisk, fräsch, klar hy. Lite sunt förnuft. Vi pratar jättemycket om ha kul, ha roligt, skratta. Mm. Jag, jag tycker inte det här bara renlevnadslivet. Nej. Det blir inte jag lyckligare av. Vi pratar om 80-20 här i podden. Det tycker jag låter som. Ja, det är... ja, 70-30 då. Ja, ja, 70-30. Det kan låta som det kanske blir namn på en ny produkt hos dig. Kanske det. Ja, det, är den, det är den som liksom tar hand om de 30. If you thought the only way to get a more defined jawline with natural looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month, unlimited over 40 gigabytes per month, face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply. If rated PG. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Jag satt för några år sedan på ett flygplan eh, i Amerika eh, och då satt jag bredvid en amerikansk vinna och då bara vände hon sig till mig utan att säga hej och så frågade hur många skönhetsprodukter använder du? Mm. Ja, så jag lite rengöring och någon fukt och kanske något serum. 
det är alldeles för lite, man måste ha minst 15, sa hon bara så här, helt opokallat. Jag vet inte om de tyckte att det hade dålig hy eller vad det var. Men vad säger du? Måste man, för koreanerna säger det, man måste ha 15 produkter, olika lager och serum, olika små masker som man river av och så vidare. Alltså, det låter ju helt galet. Jag skulle aldrig hinna så mycket varje dag. Det kan man väl unna sig någon söndagkväll om man ska ha en sån här liten pampering night. Men... Spakväll, ja. Precis, men... Börjar räkna snabbt på morgonen så jag är jag ju redan uppe i om jag bara kollar på mm. ansikte. Jag tvättar alltid av med min löddrande tvål i en. Sen kör jag mitt ansiktsvatten två. Då börjar jag så. Sen kör jag serum, ögonkräm, dagkräm. Jag är uppe i fem nu. Mm. Det här är morgon. Mm. <laughs> Och sen så har man då kanske någonting lystergivande olja. Så sex är jag uppe i liksom varje morgon. Men det går ganska snabbt. Och då alltså, har du inte ens hunnit ha en kopp då te. Du, då, jo, men då har jag gjort ja. kaffe. Ja, kaffe. Ja. <laughs> och ja. har med mig den in i badrummet. Ja. Så, men, men sen på kvällen, eh, jag tror det är svårt att hinna med 15 varje dag, skulle jag väl säga. Jag skulle säga att det är helt omöjligt. Ja, om man har ett jobb att gå till. Och liksom Precis, man kanske inte hade det den här kvinnan. Men, men jag ska säga att det finns otroligt mycket spännande produkter idag som gör väldigt mycket skillnad, de här ja. maskerna. Så ska man vara lite extra fin någon gång eller ska jag göra något speciellt, då kan det vara kul att, att lägga lite mer tid i. 10, kanske 12 produkter, kanske 15. Ja, kanske 15. <laughs> Men kan inte du Maria, jag kan inte förstå en fråga. Ja. Du, så, vad ska man stå äta för att få en riktigt fin glow i huvuden? Om du frågar mig så säger jag att man ska boosta upp mängden grönsaker och äta mm. inte de fem portionerna men sju om dagen. Mm. Och det betyder att man måste börja hitta på smarta sätt att äta grönsaker till frukost och lite mellanmål för att det blir väldigt mycket annars. Och då inte bara sallad, eh, massa kalla, utan liksom kokta grönsaker, grillade grönsaker, mosade grö- grönsakssoppor, alltså mm. bli lite creative runt det. Det andra skulle jag säga är de feta fiskarna. Chavalu, here I come. Eh, och det är allt från sardiner till makrillar. Och de här eh, laxar, torkade böcklingar, hela det kittet. Ja. Det tredje är alla... Gla- eh, och där går i den här andra kategorin, det är omega-3 jag Så är det ju alla chia, valnötter, hela det. Nötter och frön. Mm. Och det tredje är hallå surkål. Alltså hela den probiotiska världen. Ja. Där har vi miso, där har vi kimchi, där har vi kombucha. Mm. Boosta upp med allt det och dra ner rejält på sockret. Sen har man gjort 50% av jobbet. Mm. Och sen skaffa lite motion varje dag. Mm. Och lite avspänning varje dag. Mm. Och så lite en synpiling på det. Ja, och det <laughs> förstår jag. Jag tar med det nu att jag har inte pilat med enzymer alls som jag borde. Och det förstår jag nu är min nästa uppgift. Att bli en ensympelare. Emma Wiklund, det har varit ett rent nöje att ha dig här. Lycka till med allt ditt arbete. Grattis till alla framgångar. Det är jättekul. Hur många länder finns ni nu? Nu finns vi faktiskt i Sverige och i Finland, Danmark och en butik i Tyskland. Så jag kan inte säga riktigt att vi har gått in i Tyskland. Jo, men det men har det... ni. Ni är i Tyskland. Lycka till med resten av Tyskland och ja. allt annat också. Tack så Tack. mycket. Tack Maria. Ja, nu ska vi lyssna hur det går för Greta i Köpenhamn. Nu står jag utanför mitt lokala bageri. Här kan man köpa otroligt goda bullar och bröd. Vi ska plugga hela dagen idag och jag tror att vi kommer behöva det här lite senare. Hej! Kan Ja. 
Listen, Pat. Nu har två dagar gått och de senaste dagarna har det blivit några kanelsneglar som man ser på danska. Det är lite smågodis som pluggsnacks och kvällsmackor också såklart. Sen så bjöd jag en vän på middag igår och då sänkte jag ner lite vin. Jag inte heller rört på mig särskilt mycket. Träning brukar ge mig energi. Så det har blivit en del kaffe istället för att kompensera tyvärr. Och, nej men nu står jag framför min badrumsspegel och hur ser min hy ut? Ja, det första jag tänker är väl att min hy ser ganska trist ut. Jag är både mycket torrare och lite mer svullen om kinderna än vanligt. Och här ser jag nu också att det börjar dyka upp en liten finne på hakan. Det var mindre kul. Det är inte mycket glad här inte. Nu hoppas jag dock att det blir lite ändring på det för att jag ska nämligen testa motsatsen. Jag ska äta riktigt bra mat, antimplatoriskt och röra på mig mycket mer. Och jag undrar vad det kan ta för att få tillbaka lite glöm i ansiktet. Tre dagar kanske? Hud, livsstil, skönhet, hälsa, ja allt verkar hänga samman. Och för nytänkande läkare blir det här allt mer uppenbart. Men vad är det då exakt som gör i medicinska termer alltså- en hud som är vacker och vad kan man göra själv? Hudläkaren Anne-Marie Olsen igen. Um, first of all it would be every, all the attributes of a youthful skin which would be firmness, excellent and homogeneous skin tone so when your skin reflects light in a beautiful way, tight pores and moisture. Moisture has to do with what we call glow and brightening. Those, those are the three Main features of a youthful skin. Ja, Anne-Marie Olsen anser alltså att en vacker hy, det får man om huden känns fast, har jämn ton så att den kan reflektera ljus och är full med fukt, alltså det vi kallar glow. För att hjälpa sina patienter så är det första hon frågar efter det, dieten, hur äter du? Men det är alltså inte alla som är bekväma med den frågan, folk har till och med lämnat mottagningsrummet. Dr. Olsen menar att den diet som mest förstör och åldrar huden är den diet som skapar inflammation in i kroppen. Hon pekar speciellt på färdiglagad industriell processad mat som är för hög i glykemiskt index, alltså har en massa snabba kolhydrater och har för lite protein och fel fetter. Och speciellt pekar hon på alkoholen som blir allt vanligare i alla sociala sammanhang och som hon själv kämpar med i London till och med på läkarkonferenser. Om hon inte har ett glas till exempel champagne i handen på minglet efter konferensen, ja då brukar folk fråga om hon har blivit sjuk. Och jag ber henne förklara, vad är då exakt hudens problem med alkohol? Ja, problemet med alkohol är att alkohol i princip är socker, alltså jäst socker. Dr. Olsen har patienter som varje kväll i princip äter bara en liten sallad men dricker tre glas vin till maten varje dag. Hon menar att den insulintopp som skapas några timmar efter vindrickandet förstör den djupa sömnen som är så viktig för att vrida ner inflammationen i kroppen. Och så är det ju sockret i sig i alkoholen. Socker binder till proteiner och bildar något som 
inte riktigt har fått ett svenskt namn. Man brukar kalla det för AGS eller Advanced Glucation and Products. Och de här AGerna liksom hänger sig i kollagenet. Och kollagenet är kroppens elastiska madrass. Det är det som gör att vi kan le och sen sluta le och huden blir slät igen. Och förstör vi den här madrassen kollagenet så blir det som en säng där madrassen tappat sin fjädring. Dr. Olsen får också många patienter med allergier och svåra hudproblem. Hon misstänker att systemisk inflammation påverkar. A highly increasing problem nowadays is allergies. People suffer more and more of allergies because they're more aller- we thought because there are more allergens in the environment. Recently we had found that it's not actually that there's so many more allergens, is that because as individuals we're always on a high inflammation state. Our immune system then tends to consider allergens, things that normally we wouldn't be allergic at. So now, uh, because I don't know if you know, there are more and more babies born in the UK suffering with various allergies. Ett stort problem idag är att allergierna ökar. Och vi läkare, berättar Dr. Olsen, trodde att det berodde på att det fanns fler allergener runt oss i miljön. Alltså fler ämnen som framkallade allergier. Men läkarna börjar inse att det snarare beror på att vi är grundinflammerade, menar hon. Och förklarar, vårt immunförsvar blir då mer känsligt mot vissa födoämnen som vi kanske inte tidigare hade varit allergiska mot. För fler och fler barn föds med allergi. Idag sätter till exempel brittiska barnläkare allt oftare barnen på antiinflammatorisk diet så att grundinflammationen blir lägre och de inte reagerar på allergener. Dr. Olsen har själv haft problem med inflammation, blev allergisk och uppsvullen. Och för att få ner de här problemen har hon jobbat med en bra sömnrytm och att få ner sitt alkoholintag. Men det viktigaste för henne har varit dieten, hur hon äter. Och hon har börjat äta det hon kallar en medelhavsdiet, rik på olika grönsaker, där man tänker regnbågens alla färger. Men också med bra proteiner och fetter, ja det har hjälpt henne enormt. Och Dr. Olsen menar att den typen av diet hjälper allas hud. Hon påpekar också att följer man alltså den antiinflammatoriska dietens principer med mycket grönsaker, proteiner, bra fetter, något lägre mängd socker och mindre mängd dåliga fetter så får man inte bara bättre hy utan det påverkar hela kroppen, hjärnan också. Hela vi mår bättre. Och nu ska vi tillbaka till Köpenhamn. Hur går det för Greta som testar just mat, hud, livsstil och mående? Nu är jag ute på min morgonpromenad. Jag går i Fredriksbergshäver som är en otroligt vacker park där Fredriksbergsflottet ligger. Solen lyser och det finns massa vacker natur att se på. Sen så nu när jag kommer hem så ska jag mixa ihop en supersmoothie med massa bär, avokado och spinat. Så det är precis det jag behöver inför en lång pluggdag. Jag ser också jättemycket fram emot mitt spinningpass ikväll också. Ja, nu ska vi titta lite närmare på exakt vilka livsmedel man kan äta för att stärka sin glow. Och vi har skönhetsjournalist- och författare Maria Algren här. Välkommen. 
Tack så hemskt mycket Maria. Vad jättemysigt att vara här. Ja, och jag sitter här med dina två böcker och jag blir väldigt glad av dem. Det är liksom peppiga böcker. Den ena heter Beauty Food, 85 recept för skönhet inifrån. Mm. Och den andra heter Destination Beauty Food och har en undersökning som måste jag sträcka mig här. Världens bästa skönhetsrecept och rutiner för glow. Precis. Härligt. Vad har du ätit precis innan du kom hit? Jag har faktiskt ätit en fantastiskt god lunch. Det var en sallad med räkor och quinoa, avokado, mango, picklad rödlök, en massa groddar, koriander, det var ägg. Den var fantastiskt god. Mm. Jag lyxade med en liten sån här ensam lunch i, idag. Jag hade en superhektisk dag igår. Och då brukar jag så här dagen efter ha det lite lugnare och ta en ensam lunch. Mm. Mm. Och då äter du den typen av mat och det är det vi ska prata om lite mm. grann. Men berätta, eh, varför skrev du de här böckerna? Vad var det du kände för behov? Ja, jag har ju som sagt varit skönhetsjournalist i över tio år. Och är ju en riktig hudnörd, hudvårdsnörd ute i varje cell. Och eh, jag bodde under fyra år i Japan, i Tokyo. Och det var väl där jag liksom nischade in mig på, på skönhet för att jag blev så fascinerad av skönhetskulturen som finns där. Att den var så mycket mer än vad den var hos oss på den tiden. Mm. Och vad, när du säger skönhetskultur, vad är det du tänker på då i Japan? Vad var det de gjorde? Ja men det speglar sig liksom i allt. Att man har ju att eh, i skönhet så kan man ju se kulturen speglas på många olika sätt. Och man värnar om sina traditioner och sina ritualer och... Um, och att, att skönhet, um, det är liksom inget så stivmoderligt behandlat som det kunde vara lite här utan det, det är en uttrycksform och nästan en konstform som man värnar väldigt mycket om och där så såg jag mm. ju också det här att, att gränserna mellan liksom mat och hud, hudvård flöt väldigt mycket att mm. man pratade mm. inte bara om uh, skönhetsprodukter som någonting man smörjer på huden utan att man faktiskt också tillskrev olika livsmedelfunktioner som kunde optimera huden på olika sätt. Och det fascinerade mig ju extremt mycket så det där hade jag ju med mig. Och vad det ju sen ledde till det var ju att faktiskt se på mat på ett helt nytt sätt. att, eh, att när man liksom läser på om allt det här och börjar sätta sig in i näringslära och vilken roll olika näringsämnen spelar så, så börjar man ju se på olika matvaror som, som ett hudvårdsverktyg. Och för mig är det så här väldigt lustfyllt, väldigt kul mm. att man säger, nu ska jag... En tomat är inte bara en tomat utan det är en liten röd tjusig boll fylld av lykopen som kan reparera och hjälpa till att skydda och så vidare och så vidare. Mm. Så ett nytt sätt liksom att se på maten. De läkande effekterna och det är kan man ja. säga ett nygammalt sätt för det har man ju använt i Hippokrates som vi gillar att prata om här i podden ja. sa låt maten vara din medicin och medicinen vara din mat. Mm. Som man pratat om det och Ayurveda är ju maten en skönpelare i all medicinsk ja. behandling. Och i kinesisk medicin lika så och mm. även i Japan. Mm. Så um, du har anknutit till en gammal tradition här kan man ju säga. Ja men det kan man verkligen säga. Men, och jag tror egentligen att de första liksom, fröna såddes nog ännu tidigare egentligen. När jag, när jag var tonåring så bodde min pappa i Hongkong och jobbade inom läkemedelsindustrin. Och alltid när vi var där så träffade vi pappas läkarvänner. 
Och jag hade förfärliga exem på den tiden. Det var liksom hela ansiktet var en sån här röd kliande elefanthud. Och, de, och då kom de ju med så tips som var ju väldigt långt från vad man hörde från hudläkarna här mm. hemma. Bland annat, och det, det förstod jag i vidden av senare, så var de så att du ska dricka grönt te. Mm. Det kommer vara liksom gynnsamt för dig, inte att det är hela svaret. Men att de liksom, de kunde se den aspekten också. Mm. Så jag tror det här österländska synsättet att se, att se på hela liksom människan som en organism. Det har jag nog alltid haft med mig. Men mm. sen har jag ju med mina böcker velat göra det här väldigt, väldigt lättillgängligt. Mm. Och paketera det på ett så här glossigt sätt som man kan ta till sig även om man är så här, en 20-årig beauty-junkie. Eller en 60-årig dam som ja, jag. Visst. För jag älskar eh, ja. den en av dem använder jag väldigt mycket och när jag känner mig lite grå och så, där, så kan jag plocka fram beauty food mm. och titta på den och bli lite peppad och pröva något nytt recept och ja, kanske okay. laborera. Jag är ju ingen slavisk receptföljare men jag kan använda som en bas och sen lägger man till lite grann. Exakt. Eller ja, men, jag också. men det att känns som att det på. kan man göra med dina böcker att oh. man får tillåtelse experimentera. Ja, men det, är det, det är just den lusten som man vill väcka. Och, och också att jag i båda böckerna har en avdelning som heter Beautypedia som är lite som ett lexikon över, över eh, olika matvaror. Det går väl från typ alger och ananas till, vad har vi på ö? Det vet jag inte ens. Men en sån här ATR. Ödlor. Ödlor. <laughs> De har jag faktiskt inte med. Men... Du glömde ödlorna. Det kanske är så framtidens ja. protein. Ödleserum. Ja, ja, just det. Det är inte långt därifrån. Det är med så att man kan läsa in sig lite och så kanske man kan få en liten så här att det kan också väcka inspiration från det hållet. Om man tittar på västerländsk diet ja. som ju långt ifrån den här japanska som du fick se under dina år Vad skulle du säga är största fallgroparna i den när det gäller glow-faktorn? I vår västerländska diet. Alltså jag kan ju säga i Japan så har de ju också väldigt, väldigt, de är väldigt glada i liksom kakor och sötsaker och så också. Men det är inte riktigt i de portionerna som vi kanske har blivit vana vid här. Men eh, alltså de största fallgroparna, och det här har jag faktiskt tyckt har varit lite svårt som man ska närma sig. För jag vill så himla gärna ha ett så tillåtande peppigt universum. Men där är ju liksom, den, där är den här liksom rosa elefanten i rummet som ju ändå är, som ju ändå är liksom det vita sockret. Tyvärr, man kan inte komma runt det. Jag om någon önskar att man kunde, vi är en supersöt junkie. Men, men socker har ju faktiskt två effekter på huden. Dels att sockermolekylerna, de binder till protein i huden och man får en så kallad glykeringsprocess som startar, det här vet ju du allting om Maria men en inflammationsprocess där kollagen och elastin bryts ner och de hårdnar helt enkelt och liksom bryts ner så att åldrandet påskyndas. Och sen har man ju också sett hos personer som lider av inflammatoriska hudsjukdomar framförallt akne att, att det triggas så ur ett hudperspektiv så, så är det väl sockret, även om, om vi önskar annat. Mm, mm. Så att ditt eh, bästa råd är kanske då att dra ner på sockret först? Ja, och hitta andra källor. Jag, eh, jag själv använder väldigt mycket när jag, när jag bakar och så. Så använder jag jättemycket en, en sirap som heter jakun Den är ganska svår att få tag på och den är otroligt dyr. 
Men den kan jag liksom använda istället som flytande sötning. Har den lägre glykemiskt index? Mm, och den är väldigt, väldigt hög på inulin som ju är en, ja, en kostfiber typ som är prebiotisk och som, som, som inte tas upp av kroppen. Mm. Så vi får ju ingen blodsockerhöjning. Men... Ja, och försöka liksom att, att göra de här små bitarna. Det behöver egentligen inte vara superkrångligt. Mm. Men välja den mörka chokladen. Jättegärna obehandlad råkakao. Det finns faktiskt jättefina choklader ute i vilken matbutik som helst. Och eh, ja, satsa på långsamma kolhydrater. Och välja det över de snabba. Fullkorn är toppen. Vet du vad mitt bästa tips är Nej. där? Det är ju att också skippa alla rena fruktsmoothies. Alltså när det bara är frukt med frukt med ja. frukt. Då, då tror många att ja, men det är frukt, ja. det är ett bra livsmedel, vilket det är. Men när det bara är med sig själv så blir det en blodsockertopp. Ja. Och det vill vi inte ha. Så då slänger man ner om man gör en smoothie lite nötter eller lite nötmjölk. Precis. Eller lite chiafrön eller något sånt så vi får lite proteiner och fett. Ja. Och det, ser jag, det knepet använder du också för att få den här jämnare... Eller äta ett ägg till eller ja. någonting annat. Men faktiskt också ur, när jag håller helt med och eh, bruk, om man går på juicebar och så, så brukar jag be dem att byta ut äpplet mot till exempel mer citron, celler eller morot. Någonting som... Eh, lite som grönare bli... juicer med lite Precis. mindre... Men, men också det här med fettet att det ju gör att man kan ta upp de fettlösliga vitaminerna. Så det är ju himla fiffigt. Att, eh, ja, och det är vitaminet, ja. Precis. Ja, precis. Mm. Mm. Hur ser du på skönhet? När jag var liten så var det liksom mascara, det första man ja. skulle hålla på med, och läppglans. Eller vi hade alla <laughs> ja. någon sån här vit grej som vi satte på munnen. Och brun utan sol ja. hade vi också. Tunga, vi var tunga på brun utan sol. Inte så här jättesnyggt. Var det 80-talet? Ja, du hör ju. Ja, ja, ja. Eh, men eh, den här synen på skönhet håller ju på att ändra. Att ja. man pratar mer och mer idag om glow helt enkelt. Mm. Vad, är, vad är det som har hänt, tror du? Ja, alltså fokuset har ju verkligen skiftat till hud och hudvård. Det är ju där det verkligen boomar. Men däremot så måste jag faktiskt säga att, eh, att min mamma är ju en stor hudinspiration för att hon... Hon bär sina linjer med en sån otrolig stolthet. Hennes föräldrar fick aldrig chansen att liksom bli gamla. De mormor dog när hon var 58 och, och morfar inte långt därpå. Så för mamma är det här det är ett sånt kvitto på att hon faktiskt får leva. Mm. Att liksom ha de här tecknen mm. på att man, att man har levt, att mm. man har skrattat och lett. Och, ja. mm. Mm. Härligt, ha mamma ja. som förebild. Ja, <laughs> Du har varit och tittat på skönhetsritualer kopplat till mat ja. världen över. Ja, och det här visst. tycker jag är spännande. Du har varit i Korea, Los Angeles, mm. Paris och Tokyo som vi har pratat om. Mm. Eh, och vi talade lite grann med Emma Wiklund tidigare här om de 15 produkterna i Korea. Eller man har en känsla av att skönhetsvården som kommer därifrån för oss så känns den liksom mycket mer utvecklad. Ja. Vad... Va, Behöver man alla dem? Var kommer det här ifrån i Korea? Alla dessa lager på lager. Det känns helt vansinnigt för mig i alla fall. Ja, eh, jag tror överlag i Asien så har man ju liksom mycket mer, eh, att man har ju liksom en, en mycket längre rutin. Eh, 
Och, är det för att man liksom njuter av själva ritualen? Att man håller på och piffar och puffar och att det är liksom en del av badritualen eller? Eh, jag tror i Japan är det definitivt så. Och där eh, vet jag att jag reflekterade mycket över aspekten också att... Eh, att kvinnor där ju har tiden på ett annat sätt eftersom man inte är ute i arbetslivet på samma sätt eller i alla fall tra- traditionellt sett som, som vi är här. Att man kan liksom, man kan stå med tio produkter på morgonen. Det kan ju inte vi mm. i de flesta fall. Eh, men i Korea så är ju, eh, tror faktiskt att skönhetsindustrin är deras största industri och de liksom lever ju och andas det här på ett annat sätt. Men behöver man alla produkterna? Ja, nej, de fyller, ju liksom, de fyller ju en funktion, men det är ju inget måste, utan det är ju, man börjar ju med rengöring, man har ju två rengöringstyper inför oljering, ja, oljebaserade, eh, oljebaserat smuts och sen har man en vattenrengöring. Och sen har man ju toners och essenser och sånt innan man kommer till serum. Och till sist då kräm och solskydd. Men det man ju också har... <laughs> jag är, är novis vid spisen, inser jag, när det gäller allt detta. ja. Men det som, som faktiskt är lite intressant, man pratar ju ofta om i hudvård så kan man ju ha aktiva ingredienser, det vill säga eh, ingredienser som faktiskt påverkar funktioner i huden. Man kan ju ha så här ren fukt och man kan ha sånt som känns skönt på huden men sånt som faktiskt ändrar hudens eget beteende. Då har vi ju aktiva ingredienser och det kan vara retinol och C-vitamin, niacinamid, den typen av ingredienser. Men det har ju faktiskt kommit en väldigt stor liksom, mottrend i någonting som kallas skinimalism eller skin minimalism. Att färre produkter, färre ingredienser vilket ju också innebär en lägre risk för allergi och att man liksom har vänt på... På steken väldigt mycket och här har man ju också ett hållbarhetstänk givetvis. Att ha 15 mm. produkter i sin rutin innebär ju också att det blir mer avfall givetvis. Mm. Mm. Um, så, så jag tror att liksom, i min bok skriver jag ju också om, om uh, olika kulturers approach till till skönhet. Och då du har Los Angeles om... och Paris också med. Precis, precis. Och du har jämfört med och så, Västerlandet. Ja, och sen har jag faktiskt Stockholm också som får representera det skandinaviska. Och där mm. skriver jag lite om det här less is more som en motvikt till more is more. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50-80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com upgrade for free shipping and 365-day returns. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello? Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, 
Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Vars, vilken stad ska man bo i om man vill ha bäst hy? Ja, jag tror att man får plocka ett litet smörgåsbord från ja, allihop. Vad skulle du välja ut från varje stad som liksom... Det här ska man lära sig i Los Angeles. Det här ska man lära sig i Tokyo. Oj, oj, oj. Ehm, som, alltså hade jag bott i Los Angeles så hade jag ju, som sagt nu är jag ju liksom en ultranörd. Men jag går ju igång på allt som alla de här roliga adaptogena pulverna de har. Och de använder ju mycket med så CBD-olja och det här lite alternativa, lite woohoo. Jag tycker ju det är jätte spännande. Då hade jag velat vara en sån här kvinna som sitter och mediterar varje dag och dricker gröna juicer. Um, men um, så det är väl vad jag skulle ta med mig därifrån. Alla roliga så här, kosttillskott och alla fräscha juicer och sånt där. Mm. Och där sker en väldig innovation och Också intressant tycker jag en del på det vetenskapliga området, ja. utveckling. Till exempel när man uppfann Bulletproof Coffee mm. med, så kunde man se just att de här fettsyrorna i kaffet, eller fettsyrorna ihop med koffeinet i kaffe gav en jämnare distribution av koffeinet till hjärnan. Så att allt det inte hittar på, vilket jag tycker Nej. är intressant. Med hela M- MCT-oljor mm. heter det va? Mm. Mm. Nej, och det där var ju väldigt stort där det fanns så mycket. Det är ju en sån här grej jag faktiskt kan saka, sakna kon- konkret. De här superbra energibarsen man kan ha med sig i faten. Alltså vi har i princip ingenting på marknaden här som jag skulle vilja stoppa i min mun. Men mm. där har de ju så här, det är schyssta hela rena råvaror. Det är mycket så här keto och, och så. Men, det är för höga kolhydrater tycker jag är det som man kan köpa för det mesta i Sverige. Så jag håller med ja, det för hög glykemiskt index. Ja, det är så syntetiskt. Ja. Mm. Man så bara, det... jag vill inte ha en sån här energibar som smakar jättesöt vit choklad. Alltså det finns inte en chans att det är bra. Mm. Så Men... det tar du med dig från Los Angeles. Ja. Där sitter du och är happy housewife ja. i Beverly Hills. Ja, och det mediterar. Ja, alltså okay. jag kan säga det drömmer jag om ofta när jag sitter här på vintern. Och... <laughs> Men ja, de, är, de, de som jag har träffat som är, de är faktiskt olyckliga väldigt många av dem. Jag tror inte att det är något att stå efter. Fast yoga och gröna juicer, okej okay, ja. jag håller med. Vad, tar och du givetvis med... ekonomiskt oberoende då. Ja, så det ja. är allt jag Ja, mm. men då har man andra problem kanske. Ja. Ja. Och Paris, vad tar du med dig därifrån? Men där tar jag med mig den här liksom lite nonchalanta elegansen, den så här je ne sais quoi. Mm. Och, och faktiskt, det är inte så konkret, men jag älskar hur man faktiskt embracer sin, sin liksom egen skönhet och ålder. Åldersprocess. Och om man ner till Paris så har man inte det här botoxöverflödet på samma sätt. Utan man, alltså det finns liksom en sån här sexighet och självsäkerhet i det. Man har färre ankläppar. Väldigt mycket färre ankläppar. Och, eh, men det jag tar med mig i skönhetsväg ja, det är ju att jag går in på ett franskt farmaci och köper hur mycket underbara farmaciprodukter som helst som är jättesnälla mot eh, huden och eh, ja, väldigt liksom låg risk för irritationer och så. Jag har ju lite så här rosasiga hud så att det passar mig väldigt bra med franska apoteksprodukter. 
Och sen så tar jag nog med mig väldigt många omeletter. För ägg är ju en sån här. Det är ju en fantastisk beauty food. Mm. Ägg är bra beauty food, ja, precis. Så, så jag tar med mig många knallgula omeletter hem också från Paris. Från Paris. Och vad tar du med dig då från, från Korea och Tokyo? Ja, från Korea. Vad tar jag med mig därifrån? Jag tar ju med mig, eh, jag tar ju med mig väldigt mycket fermenterade livsmedel. Mm. Kimchi? Kimchi tar jag med. En stor dunk, en hel resväska med kimchi. En hel resväska med kimchi tar Undertart. jag med mig. den kan ju bara ligga och puttra för sig själv också. Den håller ju länge som helst, det är helt ja, sjukt. det är bara <laughs> dunka på dem. Eh, så det tar vi ju med oss, att vi får med oss alla de här fantastiska mjölksyrebakterierna. Eh, och, eh, och sen tar jag ju med mig, eh, oh ja, vad tar jag med mig till själva badrumsskåpet? De är ju så jävla duktiga på innovation. Jag tycker ju att koreanska, koreanska eh, essenser är fantastiska. Alltså det är som en tjock typ av ansiktsvatten som man lägger mellan... Mellan rengöring och serum som faktiskt gör en jättestor skillnad på fuktnivåerna. Så det är, och det kan man liksom klappa in. De brukar säga att man kan klappa in liksom upp till sju lager så det står man och gör. Och det är faktiskt en väldigt skön grej att stå och klappa in det här. Kan man göra med serum också då får man ju, med, får man ju igång blodcirkulation och så också. Jobbigt när man reser och ska med alla 15 produkterna. Ja men jag vet. Då får man, väl ska, då får man bli en skinimalist. Skinimalist, när man är på resan. Precis, är då får man vara lite mer i Stockholm. Ja. Ja. ja, precis. Ja. Då är vi i Stockholm, Maria. Ehm. Och Tokyo, där är det... Ja, men från Tokyo tar jag väl nästan med mig allt. För jag är ju så här... Och det är liksom den skönhetskultur som jag har satt absolut mest spår i mig. Ehm. Matmässigt så tar jag ju med mig väldigt mycket miso. Ofermenterad, vad säger man? Opastoriserad eh, miso. Samma sak där med mjölksyrebakterierna. Eh, och det, ja, det var ju en sån här klassisk grej när man mm. pratade med japanskarna. Att vad äter du för huden? Det var mycket miso mm. med enzymer och sådär. Mm. Eh, och riktigt, riktigt bra tofu tar jag nog också med mig. Mm. Jag tar ju också med mig det här med ritualerna, att liksom vara i stunden när man gör sin skönhetsritual, alltså det kan vara ett långt bad, jag älskar att gå på badhus i Japan där man, ja det är ju liksom som en så här en liten kvinnovärld där man är inne och badar mm. och alla går runt i sin egna lilla värld. Och när man har badat klart, oavsett om det är heta källor eller i någon liksom av de svalare baden. Så kan man ju sitta liksom i en timme och bara dutta och liksom göra en hel ritual. Det är då man tar fram de åtta essenserna. Det är då man kommer att klappa. <laughs> som man har rest med från Korea ja, ihop visst. med kimchi. Vi har ju gjort en sån turné. Vi har gjort en hel, ja. vi har en extra väska för alla grejer. Det här är helt <laughs> ja, här. Jag känner att jag har så mycket kvar att lära. Men du, ja. eh, du, har, du berättade om din allvarliga dotter. Du har ju barn mm. själv. Vad mm. tycker du... Att man som klok förälder ska lära sina barn om skönhet. Eh, först av allt så är det ju givetvis att, eh, att jag vill att vi ska ha liksom en självbild och liksom vara stark i sig själv och inte dras in i det här vortex av jämförande. Det är väl det första för att skönhet kan ju bli väldigt laddat. Men, men nu är hon ju elva snart och 
jag märker redan att hon börjar få liksom lite så här tilltäppthet på näsa och så. Så att tvätta ansiktet skulle jag säga, det är en sån här bra grund. Och det har jag skrivit lite om i boken också, att det är väldigt franskt att säga. Wash your face honey, säger franska mammor till sina barn. Att det är en sån rutin man lägger redan, redan då. Ehm, så det är väl liksom det första hon kommer få med sig från mig. Mm. Du borstar tänderna och du tvättar ditt ansikte. Mm. Du börjar låta som Anders Tegnell. Ja, precis. Och så tvättar du händerna också och sjunger mm. en sång samtidigt. Mm, ja, precis. Så att egentligen så är det både att ta för sig av den nya forskningen och av de gamla traditionerna också i den svenska kulturen, att oh. hålla händer och ansikte rena. Ja. Första man kan göra. Ja, och jag tror att det är det här jag älskar så himla mycket att i skönhet och i mat också. Jag, gör ju ingen rikt- jag drar ju ingen riktig gräns mellan de två. Det är liksom samma universum i en fot i köket och en i badrumsgruppen. Men just det här att högteknologiskt och innovation kan möta traditioner och ritualer ehm, och, och att man liksom att, att gå in i det med en sån här nyfikenhet det älskar jag, det var lite därför jag ville göra Destination Beauty Food också för, för att det ska kännas som ett så här härligt smörgåtsbord liksom mm. Maria Algren, ja. det är dags att tacka dig för att du kom hit och innan vi går vidare så vill jag bara fråga dig vet du vad curry eternell är? curry eternell? nej, jag bara tänker på sådana eterneller som mamma torkade på 80-talet, är den sån som smakar curry kanske. Mm. Tur för dig för det är veckans urt eller krydda. Nej. Curry eternellen ja. Det här är en tunnbladig urt med gul blomma som växer på bergsluttningarna i Medelhavet och nu är hos oss. Den är mytologisk. Odysseus, sjöfararen, som irrade runt Medelhavet, träffade en prinsessa som var vackrare än alla andra. Och hon smorde enligt legenden varje dag in sig med en olja baserad på just curry eternell. Och Odysseus lär ha fått en hudslurk han med och vips var alla åren till sjöss som bortsopade på huden. Av ja, den här urten som alltså enligt legenden gör en vacker och ung är starkt antiinflammatorisk och den finns där jätter betar kring Medelhavet till exempel i regionerna kring blåzonerna på Sardinien. Och den här urten används idag i ett antal skönhetsprodukter och då brukar det stå eternell på dem och eternell betyder ju evig. Blir huden evig av det här? Ja, jag har kollat den vetenskapliga dokumentationen och jag hittar ingen på människa, men däremot i laboratorium på möss. Och där kan man se en tydlig antiinflammatorisk effekt. Och forskarna tror att urten påverkar till exempel bildningen av fria radikaler som ju bryter ner oss och även stänger av vissa inflammatoriska enzymer. I alla fall den här plantan kan man odla också i Sverige idag. Den är tålig och en peren men den måste täckas när det blir kallt. Och så säger de att man kan torka bladen och ha ned dem i saker som risrätter och grytor. Ja, jag är lite nyfiken på den här och så hittade jag en annons. Tror jag var på Instagram och jag beställde en skönhetsolja med curry eternell. 
Jag har beställt den till dig med Karina. Ja men tack, vad gullig du är. Ja, det är inte sjukt ut. Varsågod, här har du. Tack, den här ska jag hem och testa. Ja, ska man sätta på huden och bli som ny, lika vacker som Odysseus drottning. Oj, eller? Ja, oj. Jag har ingen aning om det här funkar, <laughs> men det är spännande. Ja. Nu ska vi gå och se hur det blev för vår testare Greta Werner, 24 år gammal student i Köpenhamn. Stackars Greta har ju först fått gå igenom att leva danskt och sen leva lite antiinflammatoriskt. Blev det någon skillnad till slut? Nu har jag ätit bra och mer antiinflammatoriskt ungefär tre dagar. Jag har också rört på mig ordentligt. Det har blivit ett spinningpass och lite styrketräning på gymmet bland annat. Och sen så i matväg så har jag sett till att få in mycket vatten om dagarna. Jag har ätit mycket fisk, quinoa, massa goda grönsaker och bullarna har jag bytt upp till rågbröd och eh, sen så har jag snacksat på nötter istället för godis på pluggkallar. Eh, ja men eh, nu står jag här framför min badrumsspegel igen och ska alldeles strax sätta på mig en sheetmask från ett roligt eh, koreanskt märke. Det kan jag tyvärr inte uttala. Men innan det så tänker jag ge en liten update om min hy. Ja, jag skulle säga att jag har verkligen fått tillbaka lite lyster och färg. Sen så är jag mindre sullen om kinderna. Och jag är glad för att min lilla kompis här på hakan är nästan borta. Och det som är mest roligt att se är faktiskt att mina ögon ser mycket piggare och ljusare ut också. Och det var lite oväntat, men jag i allmänhet så har jag definitivt fått lite mer glow. Det är verkligen otroligt vilken skillnad tre dagar kan göra. Vad tar du med dig Karina från dagens överväldigande information? Ja men alltså jag vet Herregud. ju knappt var jag ska börja någonstans. Det här är ju ett otroligt eh, landskap fullt av möjligheter om man tittar på hela den här skönhetsvärlden. Jag är är ju inte den som har hela badrumsskåpet fullt utan jag försöker hålla mig till det enkla är det bästa tror jag. Men jag har absolut blivit mer nyfiken på de här nya spännande ingredienserna och vad vad de kan kan göra med oss. Men sen tror jag fortfarande... Som Emma säger att det här med att ja, få en god natts sömn är ett väldigt bra skönhetsknep också. Mm, mm. Nej, men jag tyckte det var intressant att höra vilken noggrannhet Emma Wiklund lägger bakom sin produktutveckling. Och sen tycker jag ju den här läkaren i London som liksom vågar gå på matvanorna. Det är ju väldigt spännande. Och Marias tankar om hur man har förstått det här. Kopplingen mm. mellan mat och hy så länge i andra kulturer och... Eh, det har man förstått en gång i tiden också i Västerlandet. Mm. Men det kommer att komma. Sen är det det här med sockret. Det är ju, du kommer Socker. tillbaka till det och du har påmint oss ja. om detta. Och ja, ja det, det sjunker in. Det, det sjunker, ja, nej, men vi brottas ju alla med detta. Men om, om man, om man liksom föreställer sig hur, som jag berättar tidigare här i programmet, hur huden förstörs av sockret mm. så är det, det kan hjälpa en del. Jag tar fasta på den mörka chokladen. Precis, 85 procent typ. Det är gott det med. Ja, det är alltså inte bara kropp och själ som hänger samman utan själ och hy också. Och i Nigeria säger man ju, idag är min hy bra. 
så jag känner mig bra hela jag. Och fransmännen säger, jag känner mig bra i min hy, som en metafor för att må bra i hela sitt väsen. I dagens avsnitt har vi borrat lite hur viktig sömnen är också för vår hy- och inflammationsnivå. Vi blir allt mer stressade, allt fler äter sömntabletter. Men nu kommer en ny, djupare förståelse av sömnen. Och en mängd nya appar och tekniker för bättre sömn. Och det handlar nästa avsnitt. 